0: Soy gay Soy, soy lesbiana. Soy, soy afeminado ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Soy Jason y les doy la bienvenida a Disperso ¿Y ustedes saben quiénes son? Hablar de salud mental en Honduras es hablar de uno de los problemas más invisibilizados que existen en todo el país e incluso en la región lo que no se ve para muchas personas no existe, somos muchas las personas diversas, por no decir todas, que sufrimos de problemas mentales y nos hace preguntarnos cuál es el problema. Estamos aquí con Jency y vamos a hablar con ella acerca de salud mental, pero creo que con todo esto de las redes y demás, creo que nuestro concepto de salud mental se ha deformado un poquito o quizás lo hemos romantizado pero ¿qué es salud mental?
1: Bueno, salud mental es una parte esencial de la salud en general, pero esta conforma todo aquello que pueda encerrar lo que es nuestro bienestar personal como puede ser el alivio lo que nos hace fuerte en carácter y entre otras herramientas que desarrollamos todos los días
0: Buenísimo, creo que Pensamos en muchas ocasiones que la salud mental es sentirnos felices y lo encerramos nada más en solo eso pero realmente no es solo eso, ¿verdad?
1: No, por ejemplo, mucha gente relaciona eh, la tristeza con tener depresión mm. y en cambio la tristeza es solo un síntoma de la depresión que son un montón, o sea, tenés que cumplir con varios síntomas para poderlo caracterizar depresión, pero el problema está que ya es como algo de marketing cultural diría yo que nos dicen si tienes esto serás una persona feliz
0: Total. si tienes
1: una casa y carro, hijos y perro a los 30 años serás muy feliz y próspero y es una realidad muy subalterna a la realidad que nosotras vivimos claro, es
0: que el capitalismo <risa> Fíjate que tenés toda la... A mí, en lo personal, ¡ay! sí me puede molestar cuando... Util... Porque utilizamos en nuestro lenguaje, ¿no? Como sinónimo de tristeza decir, ¡ay! me siento deprimido. Y creo que eso ha venido a afectar directamente a la concepción que la gente tiene de todo eso de la salud mental, ¡ay! no, es que... ponete a hacer algo, no estás triste, solo es que no tenés que hacer y, y demás. Es, bueno, el lenguaje es todo la, el reflejo de cómo pensamos, ¿no? Y si no tenemos salud mental, claro que vamos a tener tantas expresiones que vayan en contra de, de este derecho, en contra de este elemento. Quienes medio sabemos un poquito de salud mental, pues nos molesta, ¿no? <risa> Pero, eh, porque sí, justamente el utilizar depresivo o para alguien ordenado, decir que es obsesivo-compulsivo, entonces reducimos tanto una enfermedad, porque al final del día son esos son enfermedades, y jugar con esos temas, claro, por desinformación y demás es complejo, pero claro, es importante que nos contextualicemos, ¿cómo es la salud mental en Honduras? ¿Hay salud mental en Honduras?
1: Bueno, de todo el recurso que es destinado para la salud en general, solo el 2% es destinado para la salud mental. Y esto significa que solo hay dos instituciones en dos ciudades principales en donde se puede decir que hay más personas afectadas en este aspecto de la salud mental. En esto no, no se sabe realmente cómo es la administración hondureña porque no existe ningún medio que supervise eh, cómo son invertidos esos fondos o cómo son administrados. Entonces, es muy deplorable todo lo que se encuentra. Bueno, si hemos escuchado hablar del Mario Mendoza, sí. que no hay ni camilla, ¿sabes? ni medicamentos. y La gente viaja de muy largo y, y tiene que regresar con sus seres queridos en condiciones en las que ya viven inevitablemente o, o ya están muy fuera de la
0: realidad. sí sí para nosotros que estamos en, en lo urbano, podríamos decir, es un elemento complejo, es que tiene tantas aristas esta temática, no me puedo imaginar cómo puede ser esta visión de la precariedad de la salud mental en la ruralidad, por ejemplo, donde quizás el estigma o las explicaciones que se le quieren dar son como muy, muy, muy diferentes, muy de la antigua, ¿no? Muy mágicas, o muy de brujería y demás, o, o cualquier otra explicación. Pero, ¿por qué será? ¿Por qué en un país como Honduras, que es un país centroamericano y demás, no hay un interés para que haya salud mental?
1: Bueno, en Honduras no hay interés de nada. Hay, Ahí está. Abandono completo por parte del estado a todas las poblaciones sin distinción alguna más que para los que ya tienen dinero Claro ¿verdad? los que son dueños de las empresas pero para el pueblo, para el obrero eh, para la diversidad, para las razas no hay nada Vos me lo,
0: vos lo acabas de decir es casi parejo todo el tema problemático para todo el país sin embargo nos vemos más afectadas y afectados y afectadas todas las personas que pertenecemos a zonas vulnerables. No es lo mismo la precariedad de la salud mental de un hombre cis heterosexual a que a la enfermedad mental o a la precariedad de la misma de un hombre o de una mujer digamos que sea diversa o que sea racializada. Jamás en mi vida va a ser lo mismo y justamente es preguntarnos, ok, esto es un tema completamente interseccional, es interseccional hasta la raíz y podemos ver de que muchas personas se golpean el pecho en redes sociales diciendo que en Honduras sí si hay atención, yo me he peleado <ríe> con gente de, en Twitter, hashtag Twitter. Diciendo que sí hay. De, con, con gente que a mí me dice que sí hay y que hay acceso. Es como la
1: gente que cree que la planta es del venta
0: libre. Yo les digo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se me calma <ríe> No, les digo, pero. O, obviamente mi no no es absoluto. Claro que aquí hay, pero tenés que cuestionarte las condiciones en las que se da ese acceso a la salud mental, cuáles son las directrices, los estándares y cuál es la objetividad de, la, de las personas profesionales de la salud mental. ¿Complejo vos?
1: Sí, es sumamente complejo porque hay otros factores que retan a los médicos, a los psicólogos, a los psiquiatras, a los trabajadores de la salud mental, porque existe otro factor cultural y religioso y moral. Entonces ese factor nos desvía mucho de, de lo que podría ser buscar el bienestar de una persona, porque eh, creen que con rituales o medios un poco ortodoxos, eh, pueden curar ese malestar. Por ejemplo, no te dicen meditar, en la iglesia te dicen ora uh -huh, bueno. adora a Dios, ofrenda qué a Dios precioso. y se te va a curar. No, es que si te sentís mejor es por tu papá intercediendo, no por una medicamento que te esté curando la depresión y, y anivelando tus niveles de hormonas. No, sino que es Diosito intercediendo por vos entonces ahí es donde podemos ver todavía doblemente abandonada a las personas en riesgo con salud, en la salud mental porque te abandona el estado y luego de eso te abandona tu grupo ¿verdad? religioso uh -huh. ya después de eso viene a ser lo que es la familia que es otro factor ¿no? es como cuando van en el bus y te dicen no, solo levántate y sonríe y...
0: sé feliz porque es una decisión que es lo que dice la gente, ¿no?
1: Sí, creen que, que así de fácil es. Y no, la verdad es que no. Porque también hay otro factor que se malinterpreta con la salud mental. Por ejemplo, las personas somos lo que hacemos, pero eh, no muchas veces lo que decimos. Okay. Porque cuando vení y diagnosticas, por ejemplo, son factores bien puntuales. Entonces la gente dice, ay, siento que una crisis existencial últimamente ya, ya no hago casi nada o reconocen que tienen falencias en su vida pero siguen siendo personas funcionales, <risa> siguen trabajando, siguen estudiando, siguen teniendo redes de apoyo y, y sigue siendo funcional. En cambio a una persona que realmente dejó de funcionar ya no se levanta de la cama, ya no se arregla, ni siquiera se baña y le dicen <risa> Cosas como vos, cuerpo, Aragán, el que no trabaja no come, entonces...
0: Vos lo que estás es desocupado, por eso estás así. Sí,
1: hay que buscar qué hacer, Ajá. Y, y no pues, es porque hay otro factor impidiéndole funcionar a estas
0: personas. Fíjate que a mí, eso es lo que... Uh, Uy, yo lo paso diciendo cada rato. Según la, la OMS, pues ven todas estas enfermedades como eh, como discapacidades o de, desde cierto plano, ¿no? Porque si nos vamos que ya es otro tema más más aparte a lo que verdaderamente es una discapacidad en esta sociedad capacitista, justo sucede con depresión, con ansiedad, etcétera, que sí no te puedes levantar, no no puedes hacer, no puedes funcionar, entonces no les puede dar eh, eh, o ponerse a pensar que realmente es más que una tristeza. Porque no cualquier tristeza, entre comillas, te puede tener varado en tu cama. pues Y ver también todo esto mental, porque la gente, como lo mencioné al inicio, como no es físico, entre comillas, no existe. Pero todas estas enfermedades tienen, se vuelven físicas. Si te ha dado un ataque de pánico, ¿sabes que eso es físico? Y yo sé que quienes nos están escuchando, amate uno o a todos, <ríe> les, ha dado, les ha dado marearse, temblar, todo eso es físico. Es aún más frustrante el tener que explicar de que esto existe, porque las pruebas ahí están. Y lo que nos, no sé, nos define, nos diferencia de, de estas... Otras generaciones anteriores Es que ellos también tuvieron depresión
1: Sí, pero no estaba el sentido de competencia Así Que es. ahora hay Ahora es como Estás logrando todo Si puedes, dejas hacer 10 cosas a la vez Porque vaya, yo me levanto y digo Pucha, hoy arreglé mi cama Y la gente, uy, yo ya terminé de trabajar Y ya estoy repitiendo mi tercera clase Ahorita del en día Entonces como que te llevan apresurado A un ritmo que Es casi inhumano es sumamente explotador y lo único que hace es cansar, ¿verdad? Y te muestran, te presentan, logro no que no, no son...
0: Capitalismo. <risa> el
1: porque capitalismo.
0: Es nuestro amigo sí, querido. El capitalismo <risa>
1: es el que nos está enfermando.
0: Totalmente, porque vos acabas de decir la palabra clave, producción, te quieren, no les va a importar cuál es tu estado mental, ni siquiera tu estado físico, te quieren produciendo. ¿Qué pasa si no producís? Pues traen a otro Porque no soy indispensable sí. en este sistema Entonces, no Quiero a alguien aquí que se ponga la camiseta Que dé la mía extra Y como, claro, ¿no? Como el capitalismo dice que Tenemos que comer Porque uno tiene necesidades físicas Entonces es como Ah, ok, sí, no tengo tiempo para Pensar en que estoy deprimido O que estoy ansioso y demás Como lo mencionabas ya es difícil conllevar estas enfermedades como persona, pero ¿cómo es ya si le agregamos una característica a esas personas? ¿Y cuál es esa característica? La diversidad sexual.
1: El problema inicial es que hay mucho desconocimiento en lo que es educación sexual, diversidad sexual, orientación sexual, agregándolo a este un montón de prejuicios. Entonces, esto lo que hace es afectar negativamente la percepción de la atención que le estamos brindando a, al usuario que nos llega a consulta. Porque empecemos con los primeros discriminativos, los pronombres. Don Ramón Pérez, yo me llamo Naomi. Ramón dice aquí por Ramón la voy a llamar. Lo voy a llamar señor, ¿verdad? Entonces, nos respetamos su expresión de género que tal vez una persona, una mujer trans, uh -huh. ¿verdad? Entonces se, se dice mucho entre colegas psicólogos que no hay carrera más conservadora que la psicología, ¿En serio? es como que si se vinieron aquí a acumular todos los religiosos y eso viene a afectar, viene a tener un factor eh, que es muy marcado en las personas, por ejemplo, el rechazo a la diversidad. Entonces, a la falta de formación y de ser conscientes, los psicólogos o los profesionales de la salud mental se olvidan de, del factor ético a la hora de empeñar su trabajo, porque uno de los factores que estamos faltando ahí inicialmente es el respeto. Pues. Claro. Yo, para respetarte, dejo de lado mis creencias y si así es como a ti te agrada, pues de esa forma yo te estoy respetando.
0: No se me va a caer una mano por respetar tus pronombres. No, sé, pues... no
1: le va a caer un rayo a la mano. Así
0: raíz? es, ajá, totalmente.
1: Y volviendo a la relevancia terapéutica, toda persona que asista a una terapia debe ser tratada con los aspectos más básicos de la ética y pues eh, como no hay ningún protocolo, ningún maneje que nos diga cómo afrontar, diría yo porque para esta gente parece causa de terror cuando dicen, ah, un, un gay ¡ah! No no me sé, los vegetales dicen, sí. que entonces hay toda una distorsión de la realidad en cuanto a eso y ahí las terapias de conversión, pues estas quedaron comprobadas y evidenciadamente de que son fake, que no existe, que, que la gente por mucho que internalice algo, su, siempre su yo va a salir a flote, entonces lo que es parte del adoctrinamiento que se basa sobre todo en la religión judeo cristiana es en base al sufrimiento. hay Toda una romantización del sufrimiento. Eh, si tú te aguantas, si tú te esperas, si tú tienes paciencia, lo vas a lograr. Espera todo el mundo todo, y si te cuesta la vida, no importa.
0: Tu recompensa al final. ¿no? Va
1: a ser en el cielo. Una Así recompensa es. que tal vez nunca lleguemos a ver y morir ilusionados. No podemos mantener a la gente ilusionada. Y como profesionales de la salud, pues nos debemos plantear métodos distintos. Si sí, no existen en nuestras Honduras, porque son dos.
0: Porque son dos, sí. Aquí estamos eh, en la de allá.
1: Pues sí, hay que, que buscarlos o crearlos. Crearlos. Sí, entonces nosotros tenemos mucha de esa herramienta de sacar cosas de donde no hay una herramienta claro, de herramientas claro. donde nos inventamos a veces las terapias. Como la encomersitia. Totalmente. Entonces, esa, esas herramientas, pues si no existen, podemos encontrarlas en ciertos aspectos o desarrollarlas a lo largo de nuestro camino. Me gustaría mencionar algunas cosas o aspectos que deberíamos darles de relevancia cuando tengamos o asistamos a personas LGTBI. No solamente para los psicólogos, los psiquiatras, uh -huh. doctores, los doctores, lo que atienden a cualquier población, sino para todos y nosotras, y nosotras que escuchamos, porque donde sea se nos va a presentar una persona y son bases éticas que como ser humano deberíamos manejar para poder socializar. Son cosas muy sencillas, son herramientas que tal vez encontramos en nuestras casas, que las desarrollamos ahí, que, que no las enseñaron en la escuela, porque son derechos básicos para todas las personas y la diversidad sexual. Si vamos a platicar con una persona de la diversidad sexual sin que salga nuestro mayor miedo de convertirnos igual que, que mm -hmm. ellas, vamos a tener primero la seguridad de quiénes somos para después poder darles un ambiente seguro. Decirle, no, aquí te puedes sentir totalmente cómoda, verdad, te puedes relajar, aquí nadie te va a ofender, en todo caso te, nosotros vamos a responder, ¿verdad? Uh -huh. Lo que es la aceptación, la aceptación va mucho más allá de las cosas que podemos decir, también está el lenguaje no verbal, ¿verdad? En donde con nuestras expresiones también podemos rechazar a las personas. Uh -huh. Entonces tenemos que tener cuidado con esos factores de negatividad. El respeto, el respeto es basado a lo que la otra persona entiende. Eso es respeto. No es porque yo te diga, o sea, sí yo lo creo así y así mm, me lo enseñaron no hay... y así te voy a decir. Gracias. Si dice ella, pues ella le voy a decir, ¿no? Porque ese, en ese pasado el respeto. Otra pues, es no juzgar y hacer de lado los prejuicios con los que crecimos. Eh, no, el infierno no está ahí esperándonos a todos. Y a, todas, y a todas Solo a
0: unos cuantos solo, para...
1: <risas> solo a quienes no quieren perdonar ¿verdad?
0: Sí, totalmente
1: Sí, también un factor esencial Que es escuchar activa Ah, total O sea, es como no Estás ahí pero te estoy ignorando No, esto me interesa Saber qué está pasando contigo Y yo quiero ayudarte a resolver ese problema Para que vuelvas a ser funcional ¿Entiendes? O para Poder fortalecer, también hay gente que llega para fortalecer ya sus capacidades que ya, ya han identificado, pero les falta desarrollarlas. Y la atención a emociones y a la autoestima, que aquí sería eh, fortalecer el crecimiento personal, así como, ay qué bonitos pelos tienes, da crecido y ya un día lo vas a tener más largo, sí ese vestido te queda divino, tacones me encantan. Gracias. entonces, sí, todos esos factores influyen claro. mucho, mucho en, en el usuario o la persona que, que esté recibiendo atención
0: Sí, no, totalmente, y tocaste ahorita tantos elementos que sufrimos como comunidad diversa, con este último, la baja autoestima que tenemos como colectividad
1: Sí, también podemos, ahora cuando hablamos de la colectividad, incluir a lo que es la familia. Tal vez no, no en esta Honduras ni en la otra, pero en otros países sí existe la atención hacia familiares que no saben afrontar su relación con sus hijos diversos. Entonces también hay que trabajar ese factor. O sea, sí, yo te atiendo a ti, pero si tu problema es tu familia, entonces hay que, qué que tratar es a tu familiar, porque el problema precisamente no son, pues tu familiar que no te acepta. Sí. Entonces vamos a trabajar con tu familiar, ¿me entiendes? Este es un proceso más integral. Es como vaya si fueras a San Juan de Dios y te atiende la psiquiatra, te atiende el psicólogo y, y te mandan a trabajo social y en trabajo social descubren que tu problema es porque no te aceptan en casa. Ellos vienen, se reúnen con tu familia. Bueno y aquí, ¿qué onda? Uh -huh. lo aceptan o no wow. él tiene que buscar una vida tiene que seguir adelante y va a seguir con ustedes o no así es ¿Me entiende? entonces eso también es, falta mucho en los procesos integrales así que es. debe haber cuando hay terapia
0: sí totalmente como hablábamos hace un rato aquí detrás de cámaras <ríe> es que la salud mental es una de los varios tipos de salud que hay y podríamos tener relativamente como buena salud física pero no necesariamente una buena salud mental y hablemos de lo emocional y demás entonces desde ahí ya deja de ser salud integral y mucho menos si a nivel sistemático dejamos de ver que existe este tipo de salud o este tipo de bienestar pero lo integral se torna un privilegio es un super privilegio porque es, escucha solo tengo para acetaminofén no tengo para eh, clonazepam, <ríe> me explico entonces la salud mental en países como el nuestro es eso es un privilegio pero estamos y muchos profesionales de la salud como como están trabajando pues para construir eh, desde la colectividad una salud integral y pues como lo mencionábamos con alguna invitada en el pasado, pues, muchos y muchas en la historia no han visto los frutos o los productos de sus luchas. Pero al final del día, nosotros lo hacemos para dejar un legado y lo hacemos por la colectividad, no necesariamente solo para nosotros. Así que,
1: ¡chao! ¡Chao!